1: Kayıttayız da bu hafta koronavirüs salgınını konuşacağız. Pandemide yeni dalga sert vurdu. Günlük vaka sayısı 30 bini geçti. Gözler aşıya çevrildi. Bunun için Çin'le bir anlaşma yapıldı. Türkiye'ye 50 milyon doz aşı ulaştırılacak. İlk aşılama tarihi olarak 11 Aralık duyuruldu. Peki toplumsal bağışıklık için 50 milyon doz yeterli mi? Aşının başarı düzeyi ne olacak diğer aşılarla Çin'den gelecek aşının farkı ne olacak yan etkiler görülecek mi ne kadar süreyle vurulacak etkisi ne kadar olacak iki konuğumuz da bu sorulara yanıt arayacağız. Kayıttaiz'in konuğu Profesör Mustafa Çetiner Mustafa Çetiner iç hastalıklar uzmanı Mustafa Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk teşekkür ediyorum.
1: E, bütün dünya e, ve tabii ki e, Türkiye e, önümüzdeki yani bu ay içinde e, çıkacak muhtemelen e, çıkması beklenen aşıları e, dört gözle e, bekliyor. E, biz de bunlarla ilgili e, dinleyicilerimizin kafasında e, belki yani oluşan soru işaretlerinin e, sizinle yanıt bulmaya çalışacağız. İlk sorum şu olacak şimdi 3-4 dört, dört tane bildiğimiz kadarıyla 4 tane e, aşı var farklı ülke ve şirketlerin ürettiği ve piyasaya süreceği, Türkiye'nin anlaşma yaptığı Çin aşısı söz konusu. Şimdi biraz da tabii belki dinleyicilerimizin anlayabileceği şekilde bunların arasındaki fark nedir? Kısaca vurgulayabilir misiniz?
0: Tabii yani şimdi şöyle söylemek lazım, iki tane aşı yani hem Pfizer'ın bu çok konuşulan... Ve dün İngiltere'de onay alan aşısı, evet. önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde de onay alması bekleniyor. Ee, 10 Aralık'ta FDA karar verecek ve 11 Aralık'ta da aşılama başlayacak Amerika'da. Hem de Moderna aşısı, 17 Aralık'ta onu da değerlendirecek FDA. Ee, bu iki aşı yeni bir teknoloji. Bu mRNA teknolojisi denilen bir teknoloji hı hı. ve burada aslında... Yapılan şey virüsün mRNA'sının e, çoğaltılarak kişiye verilmesi ve ona karşı e, daha doğrusu onun e, spike proteinine karşı bir antikor yapmasını sağlaması vücudur. Hı -hı. Aslında bu teknoloji yeni bir teknoloji gibi görünüyor ama bu konuda çok e, uzun zamandır en az 10-15 yıllık bir e, geçmiş var evet. e, ve özellikle kanserde uygulanan bir çalışılan bir teknolojiydi. Daha önce hem koronavirüsün MERS ve SARS salgınlarında hem Ebola'da bu, bu aşılarla ilişkili de bir takım bilgi birikimleri oluşmaya başlamıştı. Dolayısıyla bir günde söylendiği gibi ortaya çıkan bir aşı teknolojisi değil bu. Son derece ileri bir Aşı teknolojisi hı hı. E, ve bu oluşturulan mRNA aslında stabil bir mRNA da değil. Hani insana verildikten sonra insanın genetiğini değiştireceği iddialarına karşılık söylüyorum. Hı hı. E, vücutta sadece 1-2 gün kalan ve sonra tamamen yok olan bir e, mRNA. Hı hı. E, o nedenle yan etkileri de ancak 1-2 birkaç ay içinde oluşması bekleniyor. Yani öyle 5 ay 5 yıl, 10 yıl sonra aşının yan etkileri falan gibi böyle uzun vadeli yan etkileri de genellikle beklenmiyor. Evet. Genellikle bir iki gün e, süren ateş kolda bir ağrı şeklinde ortaya çıkıyor. E, bu o yeni bir teknoloji. Tabii bu teknolojiyle ilgili ciddi lojistik problemler var. E, Peki oraya
1: oraya geçmeden e, isterseniz bir de diğerine bakalım. yani tamam. e, Çin, Sinovac'da e,
0: herhalde. Çin aşısı bir e, klasik olarak bir inaktif aşı aslında. Bu daha önceden de bildiğimiz bir aşı ve burada aslında virüsü inaktif hale getiriyorsunuz ve canlı olmayan virüsü verdikten sonra o virüse karşı vücudun antikor oluşturmasını bekliyorsunuz. Hı hı. Şimdi bu aşıyla da ilişkili olarak şunu söyleyebilirim Çin aşısı ile ilgili. Önce kamuoyunda oluşan şu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıralım. Evet. Aşının etkinliği ile ilgili Faz 3 çalışma raporu henüz yayınlanmadı bu doğru ama aşının güvenilirliğiyle ilgili faz 1 ve faz 2 çalışma sonuçları yayınlandı Lancet dergisinde ve e, bu inaktif aşının aslında e, ciddi bir yan etkisinin olmadığını gösterdi. Hı. Yani biz ilacın güvenilir olduğunu Çin aşısının güvenilir olduğunu biliyoruz ama şu anda koruyuculuğunun yüzde kaç olduğunu bilmiyoruz. Ee, i̇lk e, faz 1 ve faz 2 çalışmasında denenen 700 kişi üzerinde e, ciddi bir antikor cevabı oluştuğunu biliyoruz. Hı hı. Hatta bu yanıtın erken oluştuğunu biliyoruz. Ama demin söylediğim gibi koruyuculuğun ne olduğu henüz net olarak gösterilebilmiş değildir. Hı hı. Henüz net olarak bunun raporu yayınlanabilmiş değildir. Peki. Ee, biraz önce
1: sözünüz yarım kalmıştı. Yani Bilebildiğimiz kadarıyla <gülüyor> belki onu da açıklarsınız. Bu Çin aşısının e, dağıtımı, korunması e, lojistiği biraz daha e, kolay. Diğerleri kolay. biraz daha e, sorumlu gibi. E, ne evet. dersiniz? Biraz da oradan
0: hı. kısaca açıklarsınız. Şimdi e, ben size aslında şunu söyleyeyim. Gerçekten gerçekçi olmak gerekirse Türkiye'de örneğin bu Pfizer'ın aşısının uygulanabilmesi yaygın olarak o kadar kolay gözükmüyor benim gözüme doğruyu söylemek gerekirse. Bunun nedenini net bir şekilde söyleyeyim size evet. aşının eksi 70 derecede saklanması gerekiyor ve sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ciddi bir lojistik oluşturdu bu. Amerika Birleşik Devletleri aşının ülke içinde dağıtımı sırasında ihtiyaç duyulacak o soğuk zincir için milyonlarca dolar harcamaya hazırlanıyor. American Airlines onların hava yolu şirketi Amerika içinde kargo uçaklarını buna göre dizayn etmeye çalışıyor. Aşının muhafaza edileceği eksi 70 derece ortamın sağlanamadığı eyaletlerde de büyük bir çaba var şu anda bunları sağlayabilmek için. Bu aşıları ee, soğuk dondurucularda muhafaza edebilecek yatırım Neredeyse her bir hastane başına 20 bin dolara yakın bir para tutuyor Yani bu nedenle bu aşının kullanımı ve lojistiği problem Pfizer bu sorunu çözmek için kuru buzlardan büyük konteynerler üretmeye başladı Yani e, bu lojistik olarak bir problem Dolayısıyla e, bu aşının Türkiye'de çok yaygın bu yatırımlar yapılarak Dağıtılabileceğini ben çok öngörmüyorum evet. Ben Türkiye'nin sonunda Çin aşısıyla devam edeceğini öngörüyorum Belki Moderna'nın aşısı Yani bu da biliyorsunuz Oxford'la AstraZeneca'nın Oxford AstraZeneca aşısı Bu da geçtiğimiz hafta bir yanlışlıkla düşük doz uygulandığı için çok eleştirilmişti anımsarsanız ancak bu aşıda mesela bunda da lojistik sorun yok. Evet. Ve bu aşının maliyeti 2,5 dolar civarında olacak. Belki Türkiye yani Moderna'yı ya da Pfizer'ı değil ama bu AstraZeneca, Oxford'un işbirliğiyle yaptığı aşıyı sonraki dönemde kullanmaya çalışabilir. Hı hı. E, tabii bu arada e, bir başka sorun da bu aşıların ne kadar sık yapmamız gerekiyor. Evet, onu soracaktım
1: hocam. Şimdi kısa kısa e, gidelim. E, tahmini ne kadar e, koruyucu? Yani yüzde 40, yüzde evet. 50. Yani Şimdi... en azından tahmin olarak bir iki sizin de söylediğiniz gibi hangi aralıklarla e, yapılması gerekecek?
0: Şimdi bir kere bu sorunun net cevabını hiç kimse bilmiyor. Önce onu söylemek lazım. Ama tahmin edilen bir, yılla, bir yıla kadar bir koruyuculuğunun olacağına genel olarak inanılıyor. Hı hı. Bu sürecin biraz takibinde neler olduğunu tam net olarak söyleyeceğiz. Türkiye açısından baktığınızda biliyorsunuz salgının kontrol edilebilmesi için %60-70'lik bir e, popülasyonun aşılanması gerekir. Yani Türkiye ölçeğinde baktığınızda bunun 50 e, milyon kişi olduğu hı. yani aslında 100 milyon doz aşı demek olduğunu e, kabul etmemiz lazım. Hı hı. Türkiye e, Şubat sonuna kadar 50 milyon Çin aşısı alacağını söyledi. Ama daha önemli ve bence çok da yerinde bir başka açıklama Oldu. Bu biraz hafif geçiştirildi ama Sağlık Bakanlığı çalışma sonuçlarını görmeden aşının uygulanmaya başlanmayacağını söyledi. Evet. Bence bu son derece yerinde çok olumlu bir karar. Türkiye'nin Çin aşısını almak istemesi bu bağlamda daha rasyonel geliyor bu lojistik zorlukları falan da düşündüğünüzde. Ama koruyuculuk tabii çok önemli bir nokta ve bu noktanın aydınlığa kavuşturulması evet. gerekiyor. Evet.
1: Peki o zaman şunu da sorayım yani birinci aşı, dozla ikinci doz arasındaki süreyi yani ne zaman olunması gerektiğini biliyor muyuz yoksa o da mı uğraşıyor?
0: Şimdi şöyle aşının birinci dozuyla ikinci dozu arasında genellikle üç haftalık bir zaman gerekiyor evet. ve böylece bir kere aşılanmış oluyorsunuz yani bu iki dozla beraber. Bir sonraki dozu belki de büyük olasılıkla bir yıl sonra yeniden yapmak gerekecek insanlara. Tıpkı grip aşısında olduğu gibi bir durumun ortaya çıkması beklenen bir şey aslında. Çünkü aşıların koruyuculuğunun bir yıl civarında devam edeceği öngöründüğünden...
1: E... Evet, yani üç hafta aralıkla iki doz yapılabilir ama bir, bir yıl sonra... evet e... Gripte de şekil değiştiriyor. Virüs ona göre ila, şey de evet. değişe evet. e, geliyor. Bir de
0: şunu söylemek Buyurun. bir de şunu ekleyelim. Bu aşıların koruyuculuğunun %90'ların üzerinde rapor edilmesi çok önemli. Çünkü bizim en koruyucu aşı diye tarif ettiğimiz kızamıkta bile bu oran %97. Yani koruyuculuk oranı gerçekten çok yüksek. Grip aşısıyla karşılaştırdığınızda grip aşısı... %30'larla %80'ler arasında her yıl değişen bir oranda koruyor. Zaten bu aşı karşıtlarının temel argümanı da grip aşısıyla ilgili bu. Ama e, COVID-19 için geliştirilen aşıların koruyuculuk oranlarının %90'ın üzerinde olması gerçekten çok ama çok önemli bir nokta. E, demin söylediğim bir şeyi daha belirtmek istiyorum. Demin söylediğim Buyurun. ek olarak. Buyurun. E, Toplumun en az %60-70'inin aşılanması gerekiyor. Hı hı. Ama mesela İngiltere'de aşılanmak istemeyenlerin oranı neredeyse yarıya yakın. Ee, bu aşı karşıtlığından değil biraz aşılarla ilişkili güven probleminden de. Yani bizim güven sorununu toplumda aşılar konusunda mutlaka aşmamız ve toplumun %60-70'inin Güvenli bir şekilde aşılanmasını sağlamamız gerekiyor. Evet. Bu noktanın da altını çizmek gerekir. Bu çok önemli bir nokta gerçekten.
1: Evet. Yani şöyle bağlayalım isterseniz. Klasik yani kategorik olarak aşı karşıtlığıyla bir takım soru işaretlerinin giderilmesi ve güvenin sağlanması başka bir şey.
0: Evet. Peki. Kesinlikle ve bir nokta daha var. Hı -hı. Şunu hiç unutmamak gerekir. E, aşılar bizde bir iyimserlik yarattı ama bunun ihtiyatlı bir iyimserlik olması gerekir. Çünkü aşıların koruyuculuğunu ne kadar süreceğini bunları biraz daha yaşayarak göreceğiz. Güvenlikle ilgili sorun yok ama koruyuculukla ilgili e, noktayı e, yaşayarak göreceğiz. Benim önerim evet. herkesin önlemleri hiç terk etmeden yaşamaya devam etmesi. Nasılsa aşı geliyor diye gevşemek yapılabilecek en büyük hata olur.
1: Yani aşı vurulsak bile maske, mesafe, evet. hijyen yani bu evet. kurallar devam edecek. Evet. Çok teşekkür
0: ediyorum evet.
1: programımıza ben katıldığınız ve bizleri aydınlattığınız için. Sağ olun. İyi günler. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Yağız Üresin. Yağız Üresin İstanbul Üniversitesi Farmakoloji Bölümü öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, evet Aralık içinde bütün dünyanın Türkiye'nin de e, beklentisi e, aşıların piyasaya çıkması. Ülkelerin e, kendi kontenjanlarını e, getirmesi ve aşı çalışmalarının e, başlanması. E, Türkiye Aralık'ın. Sağlık Bakanlığı 11 dedi ama daha sonra Sağlık Bakanı bu fazıç çalışmasını bekleyeceğiz e, dedi. E, ne dersiniz? O dört kategori var. E, önce işte sağlıkçılar sizlerin de içinde bulunduğu ve riskli durumda 65 yaş üstü ve diğer e, gruplar. E, hem bunu sorayım hem bu aşı zorunlu mu olmalı, gönüllü mü olmalı ne dersiniz? Buyurun.
2: Şimdi birincisi kategoriler çok iyi ve gerçekçi seçilmiş. Zaten başında açıklarken Dünya Sağlık Örgütü'nün ilkelerine işte insan hakları, eşitlik, adalet vesaire uyarak bunu yaptık demişler. Ve hakikaten de doğru. Yani sağlık çalışanlarıyla başlıyor. Hem riski yüksek hem bulaştırma riski yüksek olan hem herkesin ihtiyacı olan kitle. Sonra riski yükseklerle, sonra teması yayma ihtimali daha fazla olanlarla gidiyor. Bana göre gayet... Gerçekçi. Ee, bir dağılım bu. Ee, aşı seçimi bir konu. Evet. Bildiğiniz gibi. E, Aşıda şimdi iki tane aşı konu ediliyor. Bir tanesi işte Alman BioNTech firmasının Pfizer aracılığıyla e, dağıtılan Messenger RNA yani yeni teknoloji evet. aşısı. Diğeri bizde e, konu edilense işte Çin'in e, Sinovac adlı inaktive virüse dayalı olan hı hı. daha alışıldık teknolojiye dayalı aşısı. Bakanlık her ikisini de aslında dağıtmak üzere uğraştığını ilan etti. Ama önce Çinli olan anlaşma yürürlüğe girecek. Onlardan büyük bir miktarda aşı alma seçeneği var. Diğerleri de daha sonra gelecek gibi görünüyor. Altını çizmek isterim. Bu iki aşıyla da Türkiye'deki hastanelerimizin, üniversitelerimizin, kliniklerinde çalışmalar devam ediyor. İkisiyle de.
0: Hı hı.
2: Hem e, Biontech'in aşısıyla hem de Çin'in aşısıyla benim fakültemde İstanbul Tıp Fakültesi'nde devam ediyor. Diğer 25 merkezde de hı hı. çalışmalar devam ediyor. Ne demek
1: hocam bu yani? Burada da devam ediyor demek bir Orayı açar mısınız bir?
2: Şimdi bu faz 3 konusu konuşuluyor ya. Siz evet. de söylediniz ve bakanlıkta ben buna sevindim. Bu sonuncuyu yeni duydum. Faz 3'ün sonuçlarını da öğrendikten sonra için evet, uygulamaya koyacağız abi. demişler. Benim de beklediğim buydu. Bu benim için de rahatlatıcı. Şimdi bildiğiniz gibi ilaç araştırma aşamaları var. Preklinikten sonra faz evet. 1-2 insanda güvenlik, dair gruplarda güvenlik. 3 ise hedef kitlede Etkililiğin araştırıldığı çalışmalar. Burada tabii sağlıklı insanlara yapıldığı için aşırı bir ilaç değil hastaya verip hastalığa etkisine bakmıyorsunuz. Sağlıklı insanlara veriyorsunuz hı hı. ve onlarda hem bağışıklığı ne kadar arttırdığına bakıyorsunuz, hem de bu insanların ne kadarı hastalandı. Ona bakıyorsunuz. Bu da bu işte Biontech ve bir de Moderna var. Messenger, RNA Amerika'daki. Onlar açıklamalar yaptılar diyorsunuz. %90 küsurlarda koruma sağlıyoruz diye. Burada yapılan şey o sağlıklı kişilere verdiğinizde yarısına aşıyı yarısına da etkili olmayan <gülüyor> aşı veriyorsunuz. Etkili olmayanlara göre ne kadar korunduğuna bakarak çıkarım yapılıyor. İşte mesela bundan çıkarak zaten İngiltere Biontech'in aşısını uygulamaya başladı. Evet. Ee, şimdi Çin aşısıyla ilgili sorulan şey de buydu. Çin aşısının da aslında var yani e, çünkü aslında ilk önce faz üçü bitiren o aşı yani bu Biontech'inki, Moderna'ninki falan e, daha erken fazlardayken hı hı. E, bahar e, sonbahar başlarında aslında çok da fark edilmeden e, Çin'in aslında o erken fazları bitti hı hı. ve yayınlandı da. Evet. Lancet dergisinde. Oysa bu diğer ikisinin ki bir yerde yayınlanmadı. Yani onların CEO'larının yetkililerinin beyanatına dayalı. Tabii bunların gerçek olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü otoritelere bunları sunuyorlar ki otoriteler de onay veriyor. Evet. Ee, ama Çin'in de güvenlikle ilgili gerçekten bayağı veri var. Çünkü erken e, olarak uygulamaya koydu onlar. Kontrollü uygulamaya böyle 200 bin civarında kişi de güvenlikle ilgili veri var, etkiyle ilgili veri konusunda yeterince fikrimiz yoktu. İşte bu, bir yandan da klinik çalışmalar sürüyor. Burada ilginç olan şey, yani farklı olan hepsi için şu: hmm. e, normal bir aşıya da ilaç geliştirmede bu fazı çalışmaları da tamamlanır. Tamamlandıktan sonraki veriler otoriteye sunulur. Otorite bunları değerlendirip onay verir. Burada e, acil bütün dünya için acil bir durum olduğu için. Herkesin gözünün önünde bu fazıçlar cereyan ediyor. Fazıçlar daha tamamlanmadan erken yani şu kadar sayıda insan hastalanırsa o zaman yeterli statistiki kanaat geliştirebiliriz diye düşündükler için onlara dayalı çıkarımlar yapıyorlar. Yani bu Biontech'in ve Moderna'nın o %90 küsurları da erken analizler, çalışmalar daha bitmedi, sürüyor. İşte Çin'in de faz üçü, Türkiye, Endonezya, Brezilya'da sürüyor büyük bir kitlede. Evet. Ama güvenlikle ilgili de veri var. Yani e, buna göre ya, karar veriliyor. Yani İngiltere'de sonuçta erken analizlere dayalı olarak onay veriyor. Avrupa Tıp Ajansı büyük ihtimalle verecek. Amerika'da eskiyeyle Modernan'ınkine de diğer Biontech'inkine de verecek gibi görünüyor. Bizim bakanlıkta bu da benzer bir davranış gösteriyor. Evet. Hı hı. Evet, Çin açısında da ben eğer kanaat oluşturacak kadar bana bilgi gelirse onay vereceğim ve bunu uygulamaya başlayacağım. Peki
1: hocam kısa kısa gidecek olursak peki şimdi geldi e, diyelim. E, kategoriler e, belli. Ne kadar süreyle e, yani daha doğrusu ne kadar arayla geçecek? Aşı olmayacak yani birinci doz işte oldu sonra bir ay sonra ikinci dozun bunun süresi nedir? Bir bu iki ya. tahmini koruyuculuk süresi üç aşağı beş yukarı ne tahmin ediyorsunuz?
2: Şimdi hepsi iki uygulamalı bu aşıların ee, yani bir 15 gün arayla bir ay içinde tamamlanıyor aşılamalar aşağı yukarı. Yani bugün verdim bir 15 gün sonra verdim diyen var ya da birazcık daha arayı açan var ama kabaca e, iki hafta dört hafta arasında aşılanma bitiyor. Hı hı. E, ve bu bit aslında ilk aşılanmadan sonra da bağışıklık sisteminde e, güçlenme beklenir. E, ama o iki uygulamadan sonra tamamlanıyor bu. Onun üzerine koruma bekleniyor. Ne kadar süre koruyacağı konusu hepimizin merak ettiği şey işte. Bunun için zaten o daha uzun süreli çalışmaların tamamlanması lazım. Aslında o çalışmaların tamamlanması da yetmez çünkü o çalışmalarda sonuçta 30-40 bin kişi de yapılıyor. Yani bundan sonra bu toplumda uygulamanın takip edilmesi lazım. Toplumda uygulama yapılacak ki ondan sonra ne kadar koruyacağını göreceğiz. Ama daha önceki grip aşıları ve bu e, hastalığın karakterine baktığımızda bu aşılanmalardan bir çiçek gibi, bir kızım gibi hayat boyu koruma beklememek lazım. Bunlar evet. kısıtlı süre koruma yapacaklar. Yani
1: şöyle bir şey, e, belli ki yani Belki ilk senelerde özellikle aşı vurulsak bile e, şu andaki e, hani normal dediğimiz işte maskeyi, mesafeyi ve işte benzeri e, kısıtlamaların e,
2: devam edeceğini anlıyoruz, öyle mi? Kesinlikle. E, i̇zninizle bir düzeltme yapmak istiyorum, sizden. Şu aşı vurulmak kavramından vazgeçsek olur mu? Yani tıpta böyle bir kavram yok ki. <gülüyor> aşı aşı yaptırmaktan ya yani vurulmak deyince doğrudan bir antipati oluşuyor doğru. insanda. A, e, aşı yaptırmak yani. E, aşıyı yaptırsak dahi dedikleriniz çok doğru ve buna dikkat etmek gerekiyor. Aşıyı yaptırsak dahi biz korunma önlemlerine dikkat etmeliyiz. Hastalığı geçirenler bildiğiniz gibi hani en e, birinci elden aşı olmuş gibi oluyorlar. Bağışıklık kazanıyorlar ama buna rağmen bir ne kadar süre korunacakları belli değil. İki daha önemlisi kendileri korunsa bile başkalarına yayılmayacakları belli değil. Dolayısıyla hastalığı geçirenler de olduğu gibi aşı yapılanların da önlemlere uymaya devam etmesi gerekiyor. Peki. Bu çok çok önemli bir nokta. Ben izin verirseniz onu söylemek istiyorum. Hı. Şimdi şu beklenti biz birazcık tüketim toplumuna çok alıştığımız için böyle bir şeyi tüketeyim parasını vereyim alayım işlerim hallet olsun. Normal hayatıma döneyip diyoruz. Bu öyle bir konu değil. Ee, burada toplu koruma çok önemli. Yani aşı yapılacak de, anlattığınız seçimle bu şekilde belli oranlı bir koruma sağlanacak. Hmm. Tam bütün toplumun korunması için herkes söylüyor. Yüzde 65-70 kişinin bütün dünyadakilerin bağışıklanması lazım. Sırf sizin çevrenizin yetmiyor. Çünkü evet. dünya alışveriş içinde böyle yayıldı. Bu kısa sürede sağlanacak bir şey değil. Ha. Yani şu üç, ilk 3 üç firma zaten 3 milyar doz aşı bu sene üretiriz demiş. Arkada 7-8 firma daha olduğunu düşünürseniz. Hı hı. Bu sene aslında bütün dünyadaki insanlara yedecek kadar aşı çıkabilecek gibi görünüyor. Ama bütün bu insanlar etkili olarak aşılanacak mı? Belli değil bir de böyle bir stratejiye gerek yok. Yani nasıl ki tedirici olarak yayıldı hastalık aynı şekilde tedirici olarak geri gidecek. Bu şu demek. Biz önlemlere uymaya devam edeceğiz. Evet. Bunlara aşı eklenecek. Aşı eklenince daha yüksek miskilerden başlayarak o yükselme, pik falan gibi evrilmenin tam tersine geri doğru evrilmeyi göreceğiz. Ben bunun yani yılbaşından sonra bahar aylarına doğru etkilerini tam olarak görmemizi bekliyorum. Hı hı. E, orada gerileyecek ve bu sırada bizim şu anda konuşmadığımız, bilmediğimiz yeni yeni aşılar çıkacak, başka imkanlar çıkacak. Hı. Onlar da eklenince eğer hakikaten etkili ve uyumlu bir aşılanma yapılırsa, ben yazın bayağı rahatlanacağını yıl sonunu ki yani Uğur Şahin vesaire aynı şey diyor. Yani yıl sonunda artık e, evet. bayağı evet. sonlanacağını bekliyorum. Ama söylediğim gibi ya, aşıda ben nasıl korunacağım? Ben Alman aşısını alsam? Çin'inkini istemiyorum. Çin malı o falan falan gibi eski ve geçersiz alışkanlıkları bırakıp toplumda bu aşıklığın nasıl sağlanacağını, herkesin odaklanması ve bunun için üstüme bir şey yapması gerekiyor.
1: Peki hocam iki sorun var kısa yanıtlarsanız e, sevinirim. E, birincisi dediniz yani bu e, zaman içinde e, farklı yani farklı markaya da ilaçlar e, özür dilerim aşılar A çıkacak aşılar, İlaçlar da gelecek evet. Allah söyle. Şunu evet. e, merak ediyorum yani şimdi Çin aşısı vuruldu e, ikinci dozdu o. Belki bir süre sonra başka bir aşı devreye girebilecek mi? Yani bir o bir o, o olabilecek mi? Evet
2: evet mi? E Evet evet tabii ki bu ilaç değil ki yani ilaç da olsa olabilir. Yani belli oranda bağışıklık sağlıyor. Ondan sonra sizin bağışıklık hücreleriniz, sizin bağışıklık hücreleriniz çinmalı olmayacak. Kendi malınız olacak. Evet. Dolayısıyla ondan sonra, tam da demek istediğim bu Çin aşısı olsun, Avrupa aşısı olsun. Ne kadar koruyacağını bilmiyoruz. Yani bir takım işaretler var. Evet. Diğer şeyinkiyle yanılmıyorsam bir de Oxford'un aşısı var ya. Evet. Onlar bir yıl falan koruma sağlayabileceğiz galiba diyorlar. Neyse ya yani belli bir... Ya bu çok önemli ama mesela 6 ay koruma sağlansa ve etkili aşırı... Yani 6 ay %65'ini korursanız aslında toplum bu bir daha virüs geri dönemez ki zaten. Peki. Ee, mi?
1: O zaman hocam kısaca şimdi 50 tamam, milyon kısaca. doz deniyor 25 milyon kişi demek bu. Evet. Ee, bunun organizasyonu nasıl olacak hızlıca kısaca onu da şey yapabilir misiniz? Yani bir ay iki ay içinde 25 milyon kişi şey yapmak nasıl kolay olacak mı aşılamak?
2: Yani sağlık personelini aşılamak kolay tabii yani onlarla başlanacağını düşünürseniz. Evet. Ondan sonra riski yüksek olup evde olanlar vesaire, onlar da e, kayıtlı. Onlar da çok zor değil. Zaten bakın burada tercihler biraz da buna bağlı. Evet. Niye e, Almanası değil, niye Çin deyince bana sorarsanız mesela. diğeri hani saklamak, dağıtmak vesaire zor ya. Bayağı soğukta saklanması gerekiyor. Hı hı hı hı hı. Evet. Buna karşılık Çin Essi bildiğiniz buzdolabında saklanabiliyor. Bu da bir lojistik kolaylık, kolaylık getiriyor. Kolaylık evet. Ya, yani bu adım adım olacak. Ben mesela hiç kafamı şeye yormuyorum. Yani 25 milyon kişi ya da 50 milyon kişi nasıl aşılanacak diye yormuyorum. Yani Hı -hı. riski yüksek olanlara yapılsın. Şu andaki bu büyümekte olan salgın yavaşlasın geri dönsün evet. diyorum. Bakın bir etikçiler bir benzetme yaptı çok güzel. Diyorlar ki düşmekte olan bir uçakta size sınırlı sayıda paraşüt sunuyorlar. Kalkıp da şu çinmalı mı yok ipi bacağıma dolanır mı ondan sonra uzun süreli etkileri ne olur filan falan der misiniz diye bir üretilmiş soru var. Birazcık da böyle evet. düşünmek. Peki
1: lazım. son sorum olsun belki sizin mesajınız. Şimdi bir aşı karşıtları var. O başka bir kategori ee, bana göre. Ee, bir de evet. aşıya olan e, yani biraz güvensizlik var. Bunlar iki ayrı şey
2: diye düşünüyorum. Bu
1: konuda Çok mesajlarınızı
2: alayım ve bitirelim. Tamam. Bu, bu çok doğru bir tahsif. Ben de aynen böyle düşünüyorum. E, total aşı karşıtlığı düz dünyacılık gibi bir şeydir. Yani dünya düzdür biz buna inanıyoruz. Ne derseniz de, deyin diye bir insanlar var ya.
1: Yani.
2: Toplam aşı karşıtlı şu anda var olması aşı, çocukluğunda yapılmış aşılara dayalı olan insanlar bunlar ya da başkalarına yapılan ve böyle havadan ben aşıya karşılıyor. Bu, bu düz dünyacılık kategorisinde bir şey. Ama Bireysel olarak aşılarla ilgili kaygılara sahip olmak herkesin hakkıdır. Böyle de olması gerekir. Benim de var bir takım kaygılarım. Yani şeyi söyleyeyim ben kesinlikle ölüme hangisi gelirse onu yaptırırım. İlk fırsatta da net olarak söylüyorum. Hı hı. Ee, ama tabii ki uzun vadede ne olur? Yeni teknolojide bilin, yani bilinmeyen böyle absürt yok. Bilgeysi bilmem nereye bir şey yatıştırıyor yetiş, gibi değil ama. Ee, hani Daha uzun vadede eskiden kullanılmadığı için bir şeyler çıkar diye herkes de bir kaygı olabilir. Şu ana kadar gayet iyi görünüyor ama e, işte öteki yeteri kadar korumlu, yaşlıyım bana evet. şunu yapar mı, çocukta ne olur filan gibi kaygıları herkesin sahip olmak hakkıdır. Bununla ilgili bilgilenmek hakkıdır. Buraya odaklanmış sorular sorulursa bunu da cevaplamak bizim de sağlık otoritesinin de işidir zaten. Peki.
1: Profesör Yavuz Üres'in çok teşekkür ediyorum ee, bizi aydınlattığınız ve dinleyicilerimizi e, aydınlattığınız için. E, ben de çok Sanırım e, ileriki aylarda e, inşallah yani süreç başladıktan sonra yeniden birlikte oluruz. E, çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet görüşler böyle. E gerçekten hem Mustafa Çetiner, Profesör hem de Profesör Yağız Üresin çok aydınlatıcı, çok anlaşılır bir şekilde anlattı. Umarım sizin için de bu açıdan bu derecede aydınlatıcı olmuştur. Yani kafamızdaki soruların neredeyse hepsini cevapladılar, aydınlattılar ve neler olabileceğini de söylediler ama iki hoca da şunu ekledi. Aşı olsa bile bugünkü tedbirler daha uzun bir süre hayatımızda olmak zorunda yani maske, mesafe ve hijyen gibi. Evet bakalım önümüzdeki aylarda aşı yapılmaya başlandıktan sonra neler olacak onları da yeniden değerlendireceğiz. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız.